0: vous êtes de retour dans le 5 majeur l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas en direct sur radio tonique et on va sans plus tarder ouvrir notre page welcome to the nba jingle Zion, for four, for four Ah et ce soir on chamboule un peu les choses puisque tel un Damien Lillard, Florian est remplacé ce soir par un expert du même calibre et que vous connaissez déjà tous, hein, votre tome national, votre expert NCAA et NBA qui aura la joie de m'accompagner tout au long de l'émission. Comment il va mon tome En forme
1: Salut David, ça va super et c'est toujours un plaisir d'être là.
0: Eh ben écoute, merci à toi de, de remplacer notre Florian. Fait confiance hein, pour nous pondre une émission de High Level. Vous le savez tous, hein, le All-Star Weekend démarrant euh, dès ce soir du côté de Chicago. On vous a concocté un petit 5 margeurs version All-Star. Avec pour commencer du coup sur notre backcourt, bah, l'actu des Cavs de Cleveland avec notre invité d'histoire pour parler de la franchise de l'Ohio. Alors fans de NBA, n'hésitez pas à venir... Posez vos questions via nos réseaux sociaux Insta, Facebook et Twitter notamment, à le 5 majeur tout en lettre pour débattre avec nous et notre invité. Et bien bah justement sur le bas Court ce soir je vous le disais, il est suisse et ça fait plaisir d'avoir un compatriote sur les ondes de Radiotonique puisque c'est Antoine des Cavs France qui nous accompagne ce soir. Bonsoir Antoine comment vas-tu
2: ça va bien, merci beaucoup pour euh, l'invitation, c'est un énorme plaisir de participer à cette émission et de pouvoir parler de basket et de NBA
0: avec des compatriotes. Eh bien, écoute, le plaisir est clairement partagé. Euh, on rappelle hein, à nos auditrices et à nos auditeurs... Qu'ils peuvent suivre votre communauté hein, ardemment sur les différents comptes, euh, sur les différents euh, réseaux sociaux, at euh, Caps France, sur Twitter, Instagram, mais il y a aussi sur SoundCloud hein, le podcast The Landcast et euh, la plateforme qu'on vous recommande tous, hein, c'est QBasket.
2: Exactement.
0: Et vous pouvez aussi nous retrouver directement sur www.capsfrance.com. Parfait, messieurs. Allez, on va sans transition euh, démarrer par ton avis sur le début de saison de, de ta franchise. Comme tu le disais, depuis deux saisons, euh, c'est un petit peu galère. Vous êtes actuellement bon dernier de la conférence Est avec un merveilleux bilan de 14 victoires pour 40 défaites. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, le début de saison euh, des joueurs de ta franchise préférée
2: alors, euh, tout le monde était assez clair sur le fait qu'on allait finir euh, au fond de, de la Ligue. Je ne pensais pas du tout quand même à ce point, parce qu'on euh, rentre dans cette nouvelle saison avec euh, le retour de Kevin Love, de Tristan Thompson, qui avait joué peu de matchs euh, l'année passée. Kevin Love, je pense qu'il n'a même pas dépassé la quinzaine de matchs. Tristan Thompson avait aussi manqué plus de 30 ou 40 matchs. On avait joué avec des joueurs euh, qui avaient à peine le niveau de la G League. Donc, c'était compliqué. On s'est dit, une deuxième saison de Sexton, euh, il va progresser. Il y a eu la draft de Garland, bien sûr. Euh, la draft de Kevin Porter Jr. et Dylan Wendler. Euh, on en reparlera plus tard pour Kevin Porter Jr. Bref, euh, avec un nouveau coach, enfin euh, débarrassé de Tyron Lou. Donc, euh, j'étais assez optimiste. Optimiste, ça veut dire 30 victoires, hein C'est pas. <rire>
0: ouais, on va pas non plus et... fanfaronner, ouais.
2: Et euh, cette saison est encore peut-être la pire que que j'ai eu euh, l'honneur de suivre des quatre parce que en plus d'un jeu qui est vraiment stéréotypé et, et très facilement défendable en plus pour nos adversaires, on défend pas toujours pas. Euh, l'année passée, on avait le pire, on a eu le pire rating défensif de l'histoire, donc qui risque d'être dépassé ce, cette année par Atlanta. Mais cette année, on n'est pas beaucoup mieux. En plus de ça, on a eu euh, des drames tout au long de l'année. Euh, on a l'impression d'être dans euh, Plus belle la vie, c'est euh, un drame. On reparlera plus tard de Kevin Love, mais son attitude est pas terrible, euh, pour être poli. Euh, Colin Sexton, on, on en reparlera aussi plus tard, c'est compliqué. Le coach euh, John Belain, euh, qui est pourtant euh, un coach reconnu en NCAA, fait des erreurs de débutants euh, assez, euh, assez frappantes, plus des joueurs qui se vexent dès qu'on leur montre une vidéo. Bref, très délicat.
0: Tout va bien du côté de Cleveland. <rire> ah ouais, alors après,
1: après, après ton constat assez euh, c est, c est même plus alarmiste en fait, c'est euh, défaitiste. J'ai l'impression que es au bord d'une dépression euh, assez bah un peu. Euh, Est-ce est que, est que, est que la venue d'André Drummond ne remet pas un peu de soleil euh, dans la vie des fans des Cavs est-ce que c'est euh, quelque chose d'éphémère qui s'arrête euh, dès cette euh, euh,
2: émission Quand euh, je suivais la trade deadline sur, euh, avec nos copains de Trash Talk, d'un coup j'ai eu un problème avec ma copine au salon, d'un coup j'entends je, euh, trade Drummond à Cleveland, j'ai couru dans la chambre pour <rire> retourner voir la vidéo. Euh, J'y croyais absolument pas, mais après, quand on voit la contrepartie, on n'a rien lâché. Parce que Brandon Knight et John Henson, euh, Brandon Knight était, en plus d'être cramé et euh, très souvent blessé, le peu qu'il jouait, il était même d'une nullité affligeante. Il prenait du temps de jeu à un joueur qu'on, en qu parlera plus tard, qui est mon seul rayon de soleil. Et euh, John Henson, voilà, quoi, c'était, euh, de toute façon, on l'a pris l'année passée dans un trade avec Milwaukee pour, pour prendre un premier tour de draft. Euh, John Henson n'était pas vu dans le futur. Et puis, un deuxième tour de draft des Warriors en 2023. Donc, il euh, y a peu de chances pour que ce soit le 31e choix. On hein. va pas se mentir. On sera plutôt aux alentours du 55e. Bref, euh, on le prend pour rien. Pour ça, c'est quelque chose de positif, à mon avis. Parce que euh, Kobe Altman se bouge, essaye des choses. Il euh, n'y a pas grand-chose à perdre. Dans le pire des cas, il part. On n'a pas perdu d'assets. Je ne sais pas si vous avez regardé le match contre Atlanta. Bon, c'est pas très représentatif parce que on a joué face enfin, à la pire raquette euh, de la NBA, surtout euh, avec Capella qui est absent jusqu'à la histoire de retour après l'All-Star Game. Ouais, et
0: puis vous avez Tristan Thompson qui commence à dégainer à trois points. Moi, ça me fera toujours ouais. euh, écarquiller les yeux de le voir dégainer depuis le parking, hein, personnellement.
2: Ah oui, ah surtout hein. qu'il a, qu a... Mais euh, tout l'a fait contre les Clippers. Bon, Clippers, match catastrophique, mais euh, c'est pas un match qui était fait pour juger euh, Drummond qui venait d'arriver le jour avant. Bon, il s'est fait un peu défoncé par Zubac, ça m'a quand même un peu gêné pour lui. Et puis le match contre les euh, contre les Hawks, c'était trop facile à l'intérieur parce qu'ils avaient personne en plus ils ont eu des fautes très rapidement. Donc euh, c'est difficile à juger mais sur le match qu'on a vu, il a l'air à... il, il est impliqué. On voit que c'est quand même un hyperactif euh que je ne pensais pas du tout dire un jour, parce que c'est peut-être le fait de changer d'équipe qui te fait un surplus de motivation. Mais euh, il a montré des très bonnes choses. C'est un joueur qui, tous les jours, est capable de faire 15-15. Donc, à voir. Euh, moi, si euh, toutes les possibilités ne me dérangeront pas. Aujourd'hui, celle qui me dérangerait le plus, bien sûr, c'est celle où il part tirer il n'y il pas son option. Mais s'il devait lever son option à 29 millions pour l'année prochaine, ça ne me dérangerait pas. Parce que, de toute façon, il y a une free agency qui est très faible cet été. Donc euh, on a de l'argent, euh, pour la première fois depuis longtemps, on a des Cavs. C'est d'ailleurs un euh, une super preuve du bon niveau de gestion des caves. La seule année où il n'y a aucun joueur de disponible, on aura une des plus grosses masses salariales disponibles. <rire> Ouais, mais euh... non, mais c'est vrai,
0: oui, c'est vrai. Après, c'était dur, juste pour compléter. L'après LeBron James, je veux dire, quand tu vois tous les contrats que vous aviez, hein, JR, qui était qui était pas loin des 20 millions, il fallait un petit peu faire le ménage et tirer le trait sur ces contrats. Ça très peu, bien fait. Hein. Un petit peu poison, donc. Tout à fait. Tout à fait, c'était très bien fait. Il a pris la, la bonne option là-dessus.
2: Seul, la seule erreur, euh, parce que là, je me moque un peu de la gestion de Kobe Altman, mais il a fait plus ou moins du bon boulot. Euh... À part sur un deux points, je suis pas d'accord, mais euh, plus ou moins du bon boulot euh, pour le fait de dégager. Il a dégagé des contrats. Il a, il a optimisé notre euh, notre faible niveau en prenant énormément de tours de draft dans le futur. Alors c'est pas que ouais, sur le tender qu'il en a récupéré un wagon de premier choix. Il a pris énormément de deuxième choix, mais il a il a déblayé comme il a pu. Moi, Drummond, euh, je suis assez intéressé de voir avec Kevin Love et ils sont assez proches. Peut-être que ça va enfin réveiller Kevin Love, surtout lui redonner un peu d'envie de, de jouer au basket. S'il est prolonge sur le long terme avec un contrat aux alentours des 20, 20 annuels, ça me dérangerait pas.
0: Bah justement là-dessus, qu'est-ce que tu penses toi en termes de, de possibilités qui s'offrent à vous euh, Est-ce que tu as déjà eu un petit peu des retours Alors il vient d'arriver, forcément c'est encore un petit peu tôt. Qu'est-ce que tu penses toi en termes de feeling Tu penses qu'il va activer sa player option Comment tu vois un petit peu ouais. le futur de l'ancien pivot des, des Pistons euh, du côté de Cleveland
2: alors ce qui est étonnant, c'est que quand il était euh, aux Pistons, c'était assez clair qu'il ne lèverait pas son option. Donc euh, qu'il renégocierait directement un immense contrat. Sauf que je pense qu'il a remarqué que euh, sa valeur n'était pas si haute que ça. Et euh, d'après les, les premières rumeurs aux États-Unis, ça vient de Sam Amico, attention, ce n'est pas le gars le plus fiable euh, au monde. Il partirait à l'heure actuelle euh, sur le fait de prendre sa player option qui est à 20, euh, 29 ou 28 et quelques. Donc à sa place. C'est assez compliqué, c'est quand même un pivot, donc il est lourd, et donc il y a des risques de blessures quand même assez importantes, même si c'est pas un joueur qui est très fragile. Mais euh, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu négocies dès cette année un deal avec une autre franchise aux alentours de 16, 17, 18 millions? C'est le maximum, je pense, qu'il aura dans une autre équipe. Ou est-ce que tu prends ta player option? Tu attends l'année prochaine où énormément de contrats en 2021, énormément de contrats se finiront, énormément de joueurs seront disponibles et peut-être qu'il se dira que comme en 2016 quand il y a eu il y a eu une énorme free agency bon on peut chaque année depuis. Mais quand il y a des gros joueurs qui sont disponibles, généralement les franchises quand ces joueurs partent font des panic moves et ils donnent des très gros contrats à des joueurs plus que moyens. Par exemple, on a vu cette année-là les, les contrats de Whiteside ou de toute, toute l'équipe quasiment de de Portland. Allen Grabe. Ouais, Grabe. ou euh, Myers-Leonard ou même Mo C'est des joueurs qui ont pris plus de 12 l'année. Hein, Plumley aussi, qui a pris plus de 10. Euh, ouais, C'est une folie. Donc, euh, à sa place, je, je prends mon option. Ça fait 29 millions. Tu as le temps de voir ce qui se passe. De toute façon, il prendra toujours ses euh, 15 rebonds par match. Et quand il mettra toujours ses 15-16 points, il risque pas grand-chose à rester.
0: Et puis, tu t'en as parlé justement de cette combinaison hein, de cette euh possible euh, raquette que vous pourriez avoir avec Kevin Love, euh, ça a été un des dossiers très très épineux des derniers mois. On a vu le mal-être hein, qui était le sien après ce match, où il avait clairement, on se rappelle tous hein, cette image, jeté le ballon sur le pauvre Shady Hochman, euh, qui allait récupéré quand même un bon petit coup de sifflet derrière, qui s'en était bien sorti. Il y a clairement un mal-être pour l'ancien joueur des Wolves, qu'est-ce que toi tu penses déjà pour commencer de la gestion de votre front office par rapport au dossier épineux euh, qui est celui du champion olympique
2: c'est compliqué. Moi, quand, quand il a re-signé son contrat, je crois que c'était l'année passée pour cette année. Ouais, c'était l'année passée, c'est
0: ça. Oui, vous vous l'année ouais, passée,
2: hein. qu'il signe, j'ai tout de suite trouvé trop cher. J'ai toujours été du côté de ceux qui défendaient Kevin Love quand, quand il y avait encore LeBron et Kyrie, parce qu'il a eu un peu le même traitement que Bosch a eu à l'époque, quand il était au Heat. Bah, c'est
0: le difficile. troisième larron hein, qui doit un petit peu Donc, être dans ben... l'ombre des deux premiers. Hein. Mais il, il le faisait relativement bien. On ne peut pas lui enlever hein. sur la finale de 2016. Ouais, il euh, est quand en... même à un sacré niveau.
2: Il, était, il a toujours été excellent avec Cleveland dans son plan de jeu. Il a, il a toujours fait ce qu'on lui a demandé. Il n'a eu qu'un seul problème, c'est qu'il ne peut pas jouer face à Draymond Green. Donc Le problème, c'est que quand il jouait Draymond Green, c'était soit en finale, soit dans des matchs hyper médiatisés. Donc, dans la tête de tout le monde, il était nul. Alors que Toronto, Atlanta ou les Celtics, en playoff off parlaient hébreu quand ils voyaient jouer Kevin Love en face. Hein. Même alors... <rire> Même alors, Ford, qui est pourtant reconnu comme étant un, un bon défenseur, quand il y avait la raquette Tristan, Kevin Love qui arrivait, eh ben, c'était du pain béni pour la franchise de l'Ohio. Ils l'ont payé trop cher. Ça, c'est sûr. Après, Kevin Love, j'ai de la peine avec son comportement parce que quand il signe son contrat, c'est l'année passée. Il a vu qu'il ne restait plus personne, que Cleveland ait déjà fait des, euh, des moves pour euh, prendre des contrats plus ou moins toxiques. On pas quand il le signe, mais juste après. Euh, je ne pense pas que Kobe Altman ait été malhonnête en lui promettant des playoffs euh, dès l'année passée. En tout cas, j'espère pas. Et euh, on lui donne 120 millions sur
0: 4
2: 120 millions sur 4. Alors c'est un contrat que je pensais être très intelligent parce qu'en fait, il a 28, après il monte à 31, deux ans de suite, et après il redescend en 2022-2023. D'ailleurs, le, le front office a fait pas mal de contrats comme ça, comme la Nance ou C.D. Haussmann, où ils ont prévu le fait qu'on allait être mauvais ces années-là et ils ont blindé les premières années de contrats. Et quand, en théorie, si on draft bien et qu'on commence à réfléchir, on sera de retour, ces contrats diminuent. Donc ça, c'est pas mal, ça pourrait être intelligent. Le problème, c'est que Kevin Nov, il fait la gueule. Alors, je comprends que quelqu'un qui a qui a vécu des années très compliquées au point de euh, vue individuel, au euh, collectif, pardon, parce qu'individuel était très fort, mais dans le Minnesota, je comprends que quand tu viens à Cleveland, tu fais euh, quatre finales de suite, tu es habitué aux médias, tu es habitué à l'attention de, la, de tout un pays, même de, du monde entier sur la planète basket. Je peux comprendre que ce soit difficile de se retrouver dans cette situation-là. Mais quand tu signes, j'espère quand même qu'il était au courant de, ce que, de où il signait il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas eu de gros trade un jour après qu'il ait signé. J'en veux un peu oui à Kevin Love parce qu'il a toujours montré une attitude exceptionnelle euh, même quand il était critiqué très, très durement hein, par les médias et par tous les fans euh, surtout de Cleveland. Hein. Mais il ne faut pas qu'il oublie qu'avant Cleveland il n'a pas fait un seul match de playoff off qu'à ce rythme-là, les équipes qui voudront bien le prendre, des équipes de fond de tableau hein, aujourd'hui, qui, euh, qui va prendre Kevin Love pour jouer le titre ou même aller une finale de conf? Quand, tu, quand il va toucher 30 millions par année. Ah bah on Personne.
0: On attendait un petit peu, les, éventuellement, les, les Blazers de ce côté-là. Tiens, oui. justement, euh, mon Tom, si tu étais un petit peu euh, en mode Madame Irma du côté du front office euh, des Cavs, tu fais quoi, toi, comme move euh, cet été euh, pour l'ancien joueur des T-Wolves
1: ah. Moi, il y a juste un truc euh, qu'on qu a, qu a oublié de préciser. Ah bah vas-y, précise, hein. et, es là pour ça. Et, hein. je,
0: pense, <rire> et je
1: pense que c'est important de, de rappeler, c'est que euh, Kevin Love, c'est quand même quelqu'un qui a connu des épisodes de dépression et donc, je ne dis pas que ce soit des circonstances atténuantes, je dis simplement que c'est possible que pour lui, ce soit plus compliqué de faire partie d'un projet de reconstruction à cause peut-être d'une sensibilité émotionnelle
2: plus forte que les autres. Tu as totalement raison. C'est clair, tu as totalement raison là-dessus. Par contre, l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand tu es payé 30 millions pour jouer au basket… Voilà. Bah, Demandez à un dire. certain
0: Nicolas B hein, du côté de Charlotte qu'est-ce qu'il en pense. Hein
2: <rire> ouais, ou bien de... Mais après, après ça, après, ils vivent dans un autre monde. C'est ouais, même... Ouais. Même, un... même un commentaire que j'aurais pas dû faire. Mais euh, Kevin Homme, il a toujours prouvé que c'était quelqu'un de très intelligent. Peut-être même trop. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il est émotionnellement, euh... je ne sais pas quel terme, friable, on dirait. Quand il signe son contrat, il, sait... il savait, c'est ça qui me dérange avec lui. Quand il signe son contrat, il savait très bien où il, où il était. En plus, il ne débarque pas quelque part. Il sait où il est, il connaît tout le monde dans la franchise, il sait vers où on va aller. Alors, je, je pense quand même que l'année passée, euh, Tyronn Lue a fait pas mal de mal, parce qu'il euh, a voulu faire croire à l'équipe qu'on allait continuer à jouer euh, les playoffs. Enfin, quand tu vois les déclarations de Tristan Thompson l'année passée ou de George Hill, c'était assez calamiteux. Euh, donc, peut-être qu'il était euh, biaisé par, par cette, version, cette vision là mais qui continue juste à faire son job et puis puis voilà. En plus, il se fait du mal parce qu'il veut partir à tout prix. À voir maintenant avec Drummond qu'est-ce qui se passe. Ils sont, ils sont proches, ils ont le même agent, sauf erreur. Ils et ont puis été peut... ensemble
0: du côté de Team USA je, aussi, donc ouais. euh, voilà, il y a une certaine puis... proximité entre les deux, donc euh, c'est sûr que ça peut être intéressant pour vous si la mayonnaise prend un petit peu entre deux Exactement. joueurs qu'on attendait par temps et qui finalement vont peut-être se retrouver ouais. une année de plus du côté de Cleveland, et ça peut te faire une sacrée raquette, hein. regardez de l'année dernière, hein. Griffin, Drummond, ça a suffi pour qualifier les Pistons. Et je pense que c'est plus fort que... Oui, c'est clairement plus, plus complémentaire, donc si la mayonnaise prend un peu bien euh, que tu arrives à, à, à développer des, des jeunes joueurs, tu peux avoir peut-être une équipe qui tient beaucoup plus la route et qui peut alors je dis pas se mêler pas à l'auto playoff pour l'année -play prochaine hein, parce qu'on va me traiter pour un, on va me prendre pour un fou mais déjà faire euh, meilleure figure que ce que tu es que tu es en train de faire surtout avec le, le petit duo de jeunes que vous avez hein, la, la transition est, est, est toute parfaite. Euh, Colin Sexton, there is Garland. Alors, moi, ma question. <rire> sujet sensible. Sujet sensible. Euh, J'avoue, hein, et c'est mes considérations personnelles à, à Bibi, hein, je ne suis pas fan des deux meneurs de jeu, mais ça, c'est mes considérations compliqué. à moi. Pour commencer, qu'est-ce que tu penses, toi, de la compatibilité entre les deux meneurs Parce que même si Sexton joue sur l'arrière, je considère vraiment ces deux joueurs comme des meneurs de jeu. Euh, ah, complètement. Quelle, quelle est la compatibilité que tu vois entre euh, vos deux derniers hauts euh, choix, hein, puisqu'ils sont tous les deux euh, top 10 de, des deux dernières drafts Et est-ce que tu vois un futur possible avec ces deux joueurs sur votre bas court du côté des Cavs
2: Absolument pas.
0: Bon, Aucune, voir, chance. C clair.
2: <rire> Aucune chance. Tom qui connaît bien l'ANCA, peut-être pourra parler encore plus de ses joueurs, mais je n'arrive pas à comprendre ces, mots, ces choix du front office. Alors Cette année, prendre Garland, quand je vois la suite de la draft qui a eu les choix d'après, hein, je me dis pourquoi pas, parce que le reste n'était pas hyper talentueux. Je préfère toujours, bah, je sais pas, moi j'ai je... moi, dit, j'aurais pris Cam Reddish même à, à leur place. Il mais... ouais, y avait du
0: PG Washington, du Tyler Hero qui est sorti ouais. un petit peu après, donc euh, oui, y avait... ouais, il y avait quand même des bons clients. Client. Le problème Garland, prends...
1: ça reste que euh, pratiquement personne ne l'a vu jouer en lui qui s'est blessé wow. au bout de d'un match. Ça avait été le même problème euh, bon euh, avec d'autres résultats en, en carrière, mais par exemple avec euh, Kyrie Irving qui a joué que 11 matchs euh, pour Duke Adieu, qui, a... qui était blessé. Et puis euh, Colin Sexton, il a eu des euh, grosses perfs quand il était à Alabama, notamment. Euh, une,
2: ouais. Une où oui, il ils ont fini à 3 contre 5.
1: Match, ils ont fini le match à 3 contre 5. Il a emmené Alabama vers une victoire improbable. C'est le genre de perfs qui peuvent taper dans l'œil des, des scouts. Donc, j'ai le sentiment, peut-être, que les Cavs ont peut-être fait leur draft sur un claquement de doigts en se disant on a vu telle grosse perte de Darius Garland quand il était, euh, par exemple, au Hoop Summit où il avait, euh, il avait été très très bon. Et on a vu telle grosse perte de Colin Sexton quand il a amené euh, deux, de ses, deux de ses copains vers une victoire contre 5 gars. Tu ne peux pas mettre à défaut le staff scouting des,
2: des caves Moi, euh, je te dis, je préfère euh, à ce jour, si tu me demandes, de si on est de, devant une euh, falaise et tu me demandes de pousser un des deux,
0: tu pousses lequel je
2: fais, je fais, je fais comme Léonidas dans 300
0: et puis je pousse Sexton. Okay. Euh, bah vas-y dis-nous parce... un petit peu pourquoi tu, tu préfères rester avec Garland sur ton poste. De... Voilà.
2: Je veux juste juste encore un point sur la complémentarité des deux. Oui vas-y. Quand moi j'ai vu la draft d'ailleurs, tout le monde disait ah mais ils veulent se ils veulent se prendre exemple sur le back le backcourt de Portland. Moi j'ai une question pour vous. Euh, le backcourt de Portland avec Damien Nillard, qui est un joueur euh, exceptionnel, hein, euh, et qui est aussi, euh, quand il est sorti, euh, sauf erreur, il a fait trois ou quatre ans de, de fac, hein, donc il sort pas avec le même bagage que Garland, qui en a fait, qui a fait cinq matchs. Ouais, euh, mais comment tu peux prendre comme exemple une franchise qui, avec ce bac court-là, ne gagnera jamais? Généralement, moi, je, si, si je dois être la, la base et je dois être le cerveau d'une reconstruction, puis que je veux prendre un exemple sur quelqu'un, euh, déjà, soit je réfléchis par moi-même et j'ai pas besoin de regarder ce que les autres font. Et surtout, après, je me dis, bah, je prends quelque chose qui gagne. Je compare pas avec un superbe duo de barcourt qui, qui fait des choses exceptionnelles, mais qui, euh, a réussi l'année passée sur un, sur trois euh, ou quatre malentendus à aller en finale de conférence des OC.
0: Oui, et puis attends, TJ euh, McCollum, on parle quand même d'un arrière. Qui a, qui a, qui ouais, c'est un vrai différent. arrière. Non, hein. c'est un vrai arrière. Attends, euh, Colin Sexton, je suis désolé, les gars, de, de mémoire, il dépasse pas le mètre 95. Oh, T'as deux petits joueurs qui savent pas énormément défendre. Hein, on ne va pas se le cacher, hein, C'est pas leur tasse de Tu T'as dit, dit
2: quoi T'as mis défendre avec eux Non, il
0: ne faut pas, <rire> pas mettre <rire> les dans la même phrase. De... Ouais, ouais, okay. <rire> Autant pour moi, excuse-moi Excuse pour ce péché. <rire> Mais, mais donc pour revenir sur, sur l'histoire des, des, des Blazers, euh, ouais, ouais. t'as quand même un vrai baccourt avec un arrière, ou alors essaie de t'inspirer euh, éventuellement de, de, de ce qu'ont pu faire euh, les Warriors, mais c'est vrai que c'était assez incompréhensible quand tu vois les noms que vous avez laissés passer derrière. Alors c'est sûr, avec un an de... Alors moi, c'est pas cette
2: année,
0: C'est toujours, toujours plus facile, mais pour revenir un petit peu, euh, pourquoi tu préfères euh, Garland à Sexton Donc si tu non, devais donner non. les clés du camion, euh, qu'est-ce qui te ferait euh, préférer euh, l'ancien... Attends, c'était quoi C'était un septième Thunder tour de draft
2: ah, c'est huitième, euh, Colin 8e 7, et 5 cinquième, Garland. Euh, parce mm -hmm. que euh, j'ai vu des... Bah, pour regarder presque tous les matchs hein, des de Cavs, on voit en Darius Garland vraiment du, des brides de talent assez facilement visibles. Euh, il, a un bon, il a un bon shoot, c'est euh, un bon créateur. Le problème, c'est qu'actuellement, les... Il crée, il crée pas mal, mais le problème, c'est que les joueurs ne mettent pas un panier à côté, c'est assez affligeant. Depuis que euh, Drummond sur les deux matchs, il a, on voit qu'il utilise très bien les écrans de, de Drummond. En fait, j'ai envie de laisser une chance à ce joueur qui... Il était comparé bah, à Damien Lillard à sa sortie de draft, alors je ne pense pas qu'il viendra autant fort, quoique c'est difficile à juger, mais j'ai envie de lui laisser une chance pour son talent et surtout parce que peu de gens le, le comprennent, mais... Euh, Darius a joué cinq matchs à la fac, donc il est en train de jouer, il est passé de lycée à euh, NBA en, en une année et c'est un, un choc qui est très difficile, en plus physiquement il manque de masse musculaire, cet été il a intérêt à prendre 7-8 kilos de muscles, il fait produit aux états unis qu'ils n'ont aucun problème là-dessus. Mais...
0: Au pire, il demandera et... à Dédé Aiton de lui filer quelques petites adresses ou John Sexton qui ont trois bons docteurs <rire> voilà Parce que
2: euh, la seule, le seul truc qu'on n'a pas encore fait cette année, c'est le dopage Donc, bah Encore heureux, s'il y, si y a un seul joueur qui se dope dans notre équipe, il se cache bien <rire> euh, Et puis Sexton Moi, je, je suis assez dur avec lui mais en fait, je ne vois pas d'avenir avec... un... Moi, je on, en a, on en parle assez souvent avec les autres membres euh, du compte pour moi, Sexton, c'est John Wall qui ne s'est pas passé. C'est un dragster, il va, hyper, il, va, il va hyper vite, il finit bien. Il a un bon pelope, il faut lui laisser. Mais euh, il n'est pas fiable du tout à trois points, c'est les montagnes russes. Hein, euh, mais c'est vraiment les. C'est vraiment d'un coup, il va être à 41% sur un mois, puis le mois d'après, il est à 18%. Quoi. Et surtout, euh, mon Dieu, il ne comprend rien au jeu. C'est un soliste, euh, lui, il devrait être... Sur... Alors, par contre, tu me demandes qui je dois prendre sur un playground, je prends Sexton. Mais sur un parc NBA, euh, le nombre de fois où tu vois des coupes... De... Il y a certains joueurs qui savent bien faire des coupes euh, à Cleveland, mais on n'en a que deux. En fait, c'est Haussmann, mais bon, il manque un peu de, de jus. Et puis, un joueur dont on va parler plus tard, c'est Kevin Porter Jr. Mais le nombre de, de coupes qu'il fait, où euh, il, aurait, il aurait mieux fait de rester à sa place, parce que de toute façon, Sexton ne voit absolument pas, donc, euh, à choisir, euh, je prends Garland qui peut plus facilement se mettre dans un collectif que Sexton qui sera un solide. Sexton, c'est ouais comme dit, John Wall sans passe ou euh, au mieux. Euh, au mieux, vraiment, ce sera un Jordan Clarkson dans le rôle, pas dans le style que Clarkson qui est beaucoup plus sur le shoot, mais un, un joueur de banc qui te mettra 15-18 points tous les soirs euh, avec des pourcentages qui fluctuent.
1: Euh, C'est intéressant parce que là, on, on, parle des, on parle des jeunes de la franchise, tout ça. On va parler maintenant de quelqu'un qui connaît assez bien euh, les jeunes pour les avoir coachés pendant de nombreuses années en NCAA. John Beline, qu'est-ce que tu en penses J'ai vu une stat notamment qui disait que euh, les Cavs euh, donnaient, le, donnaient le plus haut pourcentage au shoot de toute la NBA. Les équipes shootent pratiquement ouais. à 50%.
2: C'est incroyable. Ah, C'est open bar hein, du côté de l'Ohio. Hein. <rire>
1: contre uh, Cleveland. Pour un coach qui est réputé comme un coach défensif, ce n'est pas terrible, non
2: Non. Non. Alors, non, je vais d'abord commencer par le tabasser puis après, je vais l'aider à se relever. <rire> euh, moi, je suis très déçu. Hein. D'ailleurs, euh, par contre, là, on se frite assez souvent avec euh, les autres membres du compte là-dessus, avec surtout un autre membre qui, lui, euh, bah, bien sûr, suivait beaucoup plus ce qu'il faisait à Michigan. Donc, lui laisse tous le bénéfice du doute. Mais prendre un, prendre un, un coach comme John Line, qui est très âgé, hein, je pense qu'il a, a vécu l'invention de l'imprimante, <rire> de l'impression en tout cas.
0: Mais, ah, ben bah c'est ouais, un pote à ouais. Gutenberg, hein, on les a vus euh, ah sur ah quelques ouais, photos Instagram. Assistante. Ouais, ouais, c'était <rire> Et
2: puis il fait des erreurs de, de, bah déjà de, de gestion d'effectifs, hein, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils ne sont pas du tout tenus, les joueurs. À chaque match, vous pouvez voir, Sexton, il fera pas de passe. D'un coup, euh, il... dernier match, par exemple, il fait cinq passes décisives, mais c'est en trompe-l'œil parce il y a deux passes en fin de possession qui finissent dans les mains de Tristan Thompson à trois points et qui rentrent. ça Moi, je ne prends pas ça comme un assist. Hein. Parce que euh, si ton, ton meneur, il arrive à te créer en 24 secondes un shoot à trois points de Tristan Thompson, c'est que c'est pas une bonne possession. Bref, mais... non, donc Sexton fera toujours ça, la défense, on sait que ce sera une catastrophe. Les rotations, il y a un joueur, bah on va reparler après de Kevin Porter Jr. Toute la première partie de saison, il jouait qu'avec euh, qu Colin Sexton, Larry Nance, euh, Tristan Thompson. Bref, il n'y avait que des euh, joueurs, il n'y avait aucune complémentarité. Et ouais, il fait des erreurs dans le Money Time euh, qui sont euh, horribles. Il y a trois ou quatre matchs et ça changerait vraiment la lecture de, de notre saison. Trois sur où on est de plus de 10 points euh, en avance dans le quatrième quart, avec les remplaçants, parce qu'on a une seconde unit, en fait basée autour de Kevin Porter Jr., Larry Nance, Haussmann, euh, en fait, qui euh, fonctionne très bien. À chaque fois, ils nous mettent devant. À chaque fois, ils se disent « Je remets les titulaires euh, pour le, finir le match, alors que tu as juste à continuer sur la même dynamique. » Et boum, à chaque fois, c'est une catastrophe. On a perdu trois matchs comme ça, sûr. Donc... Euh... Après, peut-être que, Tom, tu pourras plus parler de lui euh, si tu connais bien son, bah. son profil à Michigan. Mais moi, je suis, je suis très déçu actuellement parce que je, je te laisse juste après parler. En fait, il n'y a, a aucune progression par rapport à l'année passée. Alors que l'année passée, il n'y avait pas Kevin Love, pas Tristan Thompson, pas Garland, pas Kevin Porter Jr. Et qu'on a fait jouer des gars comme euh, comment ça Dengadel ou des gars comme ça ou Blossom Game ou des gars comme ça qui ont joué titulaire chez nous. C'était lui
0: sur le banc aussi, les gars. <rire> C'est pas
2: Ouais, le... ouais on l'a eu six matchs. Après, c'était. Euh, je ne sais même plus son nom. Euh, ah, Larry Drew, euh, qui était catastrophique. Tout le monde se plaignait de lui, mais là, je ne vois pas d'amélioration. Moi,
1: j'avais euh, particulièrement aimé ce qu'il avait fait en, en attaque, en Summer League, parce qu'après, je ne ouais. être je n'ai pas regardé beaucoup de matchs des Cavs depuis le début de la saison. Moi, j'avais particulièrement aimé ce qu'il avait fait en attaque. Après maintenant, euh, on sait que la Summer League c'est différent, ah oui. <rire> tu, encadres, euh, tu encadres principalement des jeunes qui ont envie parce qu'ils ont un contrat en NBA à aller chercher euh, à la fin, mm -hmm. donc là c'est complètement différent après de se lancer que de se lancer dans, la, euh, dans, dans une saison à 82 matchs, et on, on l'a vu avec pas mal de coachs. Il y, a, il, y a, il y a pas mal de coachs qui ont fait la transition entre la NCA et la, et la NBA, notamment euh, Billy Donovan. Et quand on regarde Billy Donovan, c'est seulement cette année où on commence à se dire « Ah oui, mais en fait, euh, c'est vrai que c'était un très bon coach en NCA et maintenant, il est capable de le montrer en NBA. Mm » -hmm. Donc peut-être que, peut que la transition pour Beeline va prendre plus de temps. Peut-être qu'il faut lui laisser ce temps-là mais certainement que, euh, certainement que Kobe Altman n'aura pas, aura, aura pas cette patience-là. Euh...
2: Le problème, je suis d'accord avec toi complètement. Il faut lui laisser du temps. De toute façon, maintenant, on est nul. On est nul, on est nul. Euh, la draft qui arrive, euh, même si on a le premier choix, ouais, et ça peut changer si on arrive à prendre Anthony Edwards, qui serait le meilleur fit pour notre équipe. Mais ouais, entre la draft de assez pauvre et la free agency assez pauvre de cet été, on aura une équipe nouveau bof l'année prochaine. Donc, autant le garder. Mais il a, il a 67 ans. Euh, sans dire qu'il est à la retraite, tu ne vas pas lui laisser 3-4 ans. Oui.
0: Ouais, justement, les, les dernières rumeurs annoncent que du côté euh, du, de votre front office et de Kenny Altman, euh, bah, on, on, on va lui laisser la saison et que probablement on, on se séparerait de lui. Euh, Est-ce que tu as d'ailleurs des petites infos là-dessus Et euh, si la rumeur s'avérait être vraie, euh, voilà. est-ce qu'il y a éventuellement un nom euh, qui te ferait un petit peu plus euh, bandé que d'autres euh, pour euh, reprendre le flambeau euh, sur le banc des caves
2: Alors moi j'ai vu, euh, vu la même info la même rumeur comme quoi euh, ça ne se passe pas très bien il y a eu euh, cette histoire je ne sais pas que si vous vous rappelez, euh, de il s'est trompé de mot euh, il a, dans, une conférence, euh, dans une conférence dans une conférence Séance vidéo, et puis tous les joueurs étaient mmh. outrés. Uh, Kobe Altman a fait le voyage en jet uh, illico pour aller parler à tout, parce qu'on était en, en, en déplacement, à parler avec tous les joueurs, savoir déjà à ce moment-là s'il fallait licencier ou pas. Donc ça, c'est déjà pas bon pour moi. Ils étaient tout fiers, euh, tout fiers juste, surtout euh, parce qu'en fait, Kobe Altman, il fait des bonnes choses, mais beaucoup, pour beaucoup, c'est le pantin du, du proprio Dan Gilbert. Hein. Et Dan Gilbert a toujours voulu mettre euh, John Beilein en poste, donc au moins lui laisser euh, aller encore six mois, parce que si c'est pour le remplacer, remplacer par qui, comme tu dis. Moi, bon, cet été, j'aurais pas pris lui. Euh, je, moi, j'étais à fond sur euh, Udoka, euh, l'ancien assistant de, de Popovic C'est difficile mm -hmm. à dire parce que quand tu fais, euh, quand tu prends un, un coach de NCAA ça fait rêver beaucoup de monde parce qu'ils ont l'image de Brad Stevens, mais au final, il euh, y a plus de gars comme euh, John line ou comme Fred Heuberg ou, euh, ou comme Billy Donovan euh, qui passent aujourd'hui pour, euh, pour un bon conge. Bon, il est aussi bien aidé par euh, Chris Paul, qui est peut-être le, le vrai entraîneur de l'équipe, mais autant lui laisser du temps maintenant. De toute façon,
0: euh... bah, on verra bien ce que ça donnera, mais bon, on sera très attentifs au nom hein, qui, qui, qui sera probablement dans, dans, dans la chance voilà. d'ici la fin de la saison donc euh, voilà qui vivra verra on espère bah, peut-être hein, qu'il pourra avoir la chance de prouver toutes les bonnes choses euh, qu'il avait pu faire euh, sur le banc de, de Michigan State allez on va passer cette fois-ci à ta petite lueur d'espoir de la saison ton rayon de soleil ah. avec ce 30 e choix clairement hein, un des plus beaux styles de la dernière draft avec Kevin Porter Jr. Alors, est-ce que ça ne serait pas lui concrètement hein, vraiment le rookie de l'année euh, du côté de Cleveland oh, euh, je, je vais enchaîner. Est-ce que tu penses que à terme, il devrait aussi intégrer le, le 5 majeur euh, des Cavs hein on, on sent un vite. petit peu John Bailen euh, se tâter par rapport à ça. Euh, quel est ton avis un petit peu euh, par rapport à votre rookie
2: Alors moi, euh, je vous avoue, quand j'ai gardé la draft en direct, quand j'ai vu que notre... Euh, c'était le 25e, ou 20, euh, je ne sais plus exactement, mon choix arrivait, euh, celui qui était notre propriété. Euh, je vais vous dire ça tout de suite. Le 26e, pardon, Dylan Weindler, quand euh, j'ai attendu jusqu'à ce moment-là, euh, euh, avant de quitter la draft, quand j'ai entendu le nom de Dylan Weindler, j'ai tout éteint et je suis parti énervé parce que moi, j'étais déjà pour prendre Kevin Porter Junior. Malgré ces, euh, ces problèmes de comportement, entre guillemets, et euh, des doutes quand même sur son niveau de jeu. Il avait montré des choses incroyables et des choses beaucoup moins incroyables. <rire> Bref, alors quand je me suis réveillé le lendemain matin et puis que vu que j'ai vu qu'on avait Kevin Porter Junior, j'étais bien sûr très heureux. Comme je l'ai dit sur Twitter euh, hier ou avant-hier, euh, s'il avait fallu en envoyer encore 15, des deuxièmes tours de draft, je les envoyais aussi. C'est un joueur qui, euh, tu pourras peut-être, euh, Tom, en parler plus... Euh, plus facilement sur pourquoi il est tombé autant en bas, ce qui était quand même pas annoncé autant en bas malgré tous ces, euh, tous ces signaux d'alerte. Il est extrêmement talentueux. Euh, balle en main, c'est un régal. Euh, vraiment, c'est un régal. Euh, depuis, euh, il, il vit une saison assez, euh, en fait, en deux étapes. Cette année, il a, 9, a 10 points de moyenne, 3 rebonds et 2 assists par match en shootant à 45% et 35% à 3 points, ce qui est pas mal. Son shoot à 3 points n'est pas est aussi assez euh...
0: perfectible on dira je pense qu'il peut un petit peu ouais. améliorer euh, sa mécanique la, coup, la courbe etc. aussi ouais, voilà. il y a du boulot la, la courbe, elle dessus, est vraiment... il y a des bonnes bases hein. 35% pour un rookie c'est ah. déjà pas mal
2: ouais. et surtout en fait depuis le départ de, de Jordan Clarkson qui était juste avant Noël 3-4 ouais, trois jours, trois, jours avant Noël en fait il a pris le rôle de leader de la seconde unit pour le moment et depuis ce moment là c'est un autre joueur encore parce que là, depuis le trade, malheureusement, il s'est fait mal au genoux. Alors, j'étais en direct devant le match quand j'ai vu ça. Euh, je te promets que j'étais pas bien, J'ai pas réussi à dormir. Mais euh, depuis ce trade-là, il tourne à presque 14 points par match, à 50% en shoot, et presque, ah, à voilà, 39% à 3 points. Donc, c'est un joueur euh, sur qui on peut compter. Même là, il est revenu de blessure. Il a fait assez vite. Hein. Il, a, il est revenu euh, bah, dernièrement. Hein. Il est revenu, c'était euh, fin janvier. Depuis son retour fin janvier, il est à plus de 15 points par match, à 48% à 3 points et à 51% au shoot. Donc C'est un joueur qui, qui pour moi, est vraiment l'avenir de notre franchise, sans enterrer Garland, mais il a aussi une, une lecture sur pick and roll, et il est vraiment fun, alors il perd trop de ballons, ça c'est son problème. Il fait beaucoup de fautes, parce que en fait, il euh, des fautes naïves, mais euh, il y a... Il y a du feu dans ses mains, c'est indéniable. Il a un talent hors norme, mais pour le moment, ses problèmes de comportement sont pas du tout visibles. Il a pris un match de suspension parce qu'il a bousculé un arbitre. C'était en début de saison, c'était une grosse blague euh, quand il a pris cette suspension. Vraiment, euh, bah, c'est mon fond d'écran, c'est mon maillot que j'ai commandé. <rire> c'est vraiment un joueur. Hein. Il a, si vous regardez bien ses matchs, alors je sais pas Tom, si toi tu l'avais joué en université, euh, peut-être c'était différent. Il a un peu de Vraiment James Harden sur le pick and roll, euh, il a une finition qui est exceptionnelle. Vraiment dans des dans des, euh, oui. des situations très délicates, vraiment très très délicates où il est sur deux trois défenseurs plus grands que lui, il utilise très bien la planche et finit très très bien. En plus d'avoir des qualités athlétiques euh, énormes, aujourd'hui en défense, c'est il est très très fort sur les euh, les lectures d'interception et sur euh, les défenses individuelles. Par contre, dans la défense collective, c'est plus compliqué. Bon, quand tu joues avec Garland Sexton et Kevin Love, c'est plus compliqué aussi. Mais euh, vraiment, euh, vraiment, je bénis tous les jours les Pistons d'avoir accepté quatre deuxièmes tours pour un joueur de ce calibre-là.
0: Bah tiens, Tom, qu'est-ce que tu penses, toi, justement, euh, de l'ancien joueur du USC euh, Tu, tu l'as vu jouer l'année dernière hein, et tu, tu as parlé de ses problèmes de comportement, Antoine, qui l'ont fait clairement redescendre dans les prévisions de la dernière draft. Donc euh, voilà, notre expert NCAA euh, va nous en dire un petit peu plus, justement, sur, sur le plafond de, de l'ancien joueur de, de USC. Non, bah moi,
1: je suis surpris parce que surpris parce que à sa sortie de USC, je ne m'attendais pas à une telle saison de qui il est effectivement défendu à cause de ses problèmes comportementaux. Maintenant, euh, c'est quelqu'un qui en attaque à des très bonnes bases universitaires et il confirme au niveau au-dessus. Alors maintenant, le, le plafond reste à voir. Mais ouais, ouais c'est euh, très, très bien, pour, euh, du moins pour les cabs, parce qu'effectivement, tu as un noyau de jeunes qui ne se fait pas tout le monde. Et si tu peux en avoir un qui sort du lot en attaque et qui fasse un peu d'effort en défense comme euh, comme a l'air de le dire Antoine ça peut être intéressant pour euh, pour la reconstruction quoi
2: pour euh, pour beaucoup de monde euh, pour beaucoup de monde euh, chez les fans c'est la pierre principale pour la reconstruction déjà maintenant
0: même il devant passé... un Garland euh, par exemple
2: alors Garland il a encore le bénéfice du doute par rapport à justement c'est son acclimatation ils vont lui laisser du temps mais déjà devant Sexton. Ouais, et il a, il, a, il a en plus... Euh, vraiment, je vous invite à... S'il y a un seul, une seule chose que je peux vous dire et vous motiver pour regarder un match de Cleveland, c'est regarder Kevin Porter Jr. Parce qu'en plus d'être bon, il est vraiment fun à voir joué. Alors, tu vois que c'est une tête brûlée, complètement. Euh, mais il est parfait dans le collectif. Et ouais, c'est vraiment... Euh, vous pouvez aller regarder même les, les highlights sur YouTube aujourd'hui. Vous avez des highlights pour n'importe quel joueur, pour n'importe quel match. C'est vraiment, euh, un délire. C'est juste voir ses finitions, ses lectures de pick and roll. Depuis qu'il y a Drummond, euh, ça va aussi beaucoup l'aider. D'ailleurs, les deux matchs avec Drummond, il fait 17 et 18 points. D'ailleurs, depuis son retour, il y a eu le premier match vraiment où il était, où il était moins bien. Il a fait 9 points en 16 minutes. C'était son retour. Mais sinon, euh, je dis depuis, euh, le, le, match d'après, en 7 matchs, il joue 27 minutes par match. C'est quand même pas mal, hein. Et là, il est à ouais, 16 points, à 3 rebonds, 3, 3 passes, à 50% au shoot. C'est euh, une bouffée d'air frais. Depuis Kairi euh, depuis, depuis Irving, je n'ai pas ressenti euh, telle excitation devant un de nos rookies.
0: Bah écoute, on espère que ça pourra, ça pourra enchaîner hein, par rapport à ça. Mmh. Ah, totalement, bien sûr. Hein. Beaucoup, euh,
2: La progression n'est de... pas linéaire, donc c'est toujours euh, difficile de se projeter. Mais euh, moi, je, je, je pense sur, les, sur ce que j'en vois. Vraiment, euh, ça peut offensivement et avec ses qualités athlétiques, il peut faire les minima en défense. Ça peut vraiment devenir un délire en attaque. Si je devais le comparer à un joueur actuel, on euh, en a peu parce qu'il a un peu de James Harden. Vraiment, dans le, dans le pick and roll, il y a vraiment du James Harden. Euh, le fait qu'il soit gaucher, ça aide aussi <rire> au mimétisme. Mais et euh, il prend peu de shoot. Hein. Là, il en prend 11 par match, ce qui est pas énorme. Bon, c'est pas mal pour un rookie, mais euh, il ne fait, il fait pas des stats en prenant, euh, comme des fois on voit sur certains rookies les premières, la première année, quand il surtout quand ils sont des équipes faibles, où il marque 15, 7 points, c'est bien, mais en prenant 15 ou 16 shoots, c'est tout de suite moins bien.
1: Et du coup, euh, donc là, on a fait un petit peu le tour de de ta vision des Cavs pour l'avenir d'ici 2021 à la grosse free agency où vous, vous allez pouvoir aller
2: euh... C'est dommage peut-être une année trop tôt cette grosse free agency parce qu'on a des bases on a une équipe qui n'est pas autant faible que nos résultats le disent même si on a eu des euh, on a, on, le problème c'est qu'on a deux rookies euh, deux sophomores un coach rookie donc c'est compliqué on fait des erreurs bêtes mais on a des bases avec, comme, comme j'ai dit, Kevin Porter Jr. Larry Nance euh, dont personne ne parle, mais qui est un super joueur, hein, un tarif assez bon. Hein, il est en dessous de 10 millions l'année. Euh, Cedi Haussmann aussi qui a un contrat très bas. On a ça. Après, on a, il faut trouver un juste milieu avec Garland et Sexton. Moi, je ne suis pas contre garder les deux. Hein. Par contre, il faut qu'il y en ait un qui aille sur le banc. Et euh, je verrais très bien Sexton euh, ça. Et avec tout ça, l'entourer, il faut, il faut avoir de la chance vraiment cet été à la draft parce que Là, cette année, c'est une draft qui est annoncée faible. Euh, après, je me méfie toujours des drafts annoncés faibles parce que, par exemple, la draft 2016 était annoncée... Euh, non, c'est la, la draft de Andrew Wiggins. C'est quoi, 2014 ou, de, ou 2014 2014, hein, je crois bien. 2014, de... ouais, ouais. 2014, tout le monde disait c'était un draft du siècle pour finir, il n'y a pas eu grand-chose puis 2015, tout le monde disait ah non c'est une draft beaucoup plus faible il n'y a pas grand-chose, puis pour finir il y a Towns, Russell, Porzingis, Booker toute la clique bon, il y a Haussmann, il y a bref. il y a toujours des bons joueurs à prendre mais cette année, vu nos besoins il nous faut vraiment un poste 3 et je pense qu'il n'y a qu'Anthony Edwards qui peut vraiment faire le, le, le travail dans la future QV mais euh, avant, on a, si Drummond reste, euh, avec Kevin Love, avec euh, Larry Nance, si on arrive à signer Tristan Thompson pour un contrat honnête, ça fait quand même qu'on aura une des meilleures raquettes euh, de l'Est, peut-être même de la Ligue, en termes de, de qualité et quantité. Si comme première rotation intérieure, tu as Tristan Thompson et euh, Larry Nance, euh, c'est super solide. Donc, il y, y a quelque chose à faire, mais il faut... Il faut que dès l'année prochaine, on gagne des matchs parce que sinon, même avec beaucoup d'argent, euh, on risque d'avoir énormément de peine d'être attractif euh, sur le marché des agents libres en 2021. Même s'il va y avoir beaucoup de déçus chez les joueurs parce qu'il y a presque toute la Ligue qui sera free agent, mais euh, il va falloir d'ici là avoir fait le nécessaire pour être attractif.
0: Bah écoute, merci hein, franchement, euh, d'avoir fait ce, ce petit tour euh, en long, en large et en travers euh, sur ta franchise préférée. Hein. Ce n'est pas la meilleure période hein, pour parler des caves. Hein. Tu aurais peut-être préféré euh, qu'on t'appelle il y a 2-3 ans en arrière. Ça aurait été, ça aurait été un petit peu, peu plus euh, glorieux pour toi. Euh...
2: C'est différent, mais après, il y a toujours autant de plaisir tant qu'il y a... Il y, a des, il y a des Kevin Porter Jr. qui te donnent envie toujours, même quand tu es au fond. Je l'imagine pour les femmes d'Enix, quand ils ont R.T. Barrett qui joue, c'est la même chose. Ou les Hawks avec Trey Young. C'est cyclique, la NBA. Donc, je ne pense pas qu'on reviendra un jour au niveau, euh, ou pas, pas avant un sacré moment au niveau avec LeBron James. Mais au moins, l'avantage avec Cleveland, c'est que tu t'ennuies jamais parce que même quand il n'y a pas LeBron, ou même quand il y avait LeBron aussi beaucoup, il y a toujours des
0: drames. Allez, messieurs, on va terminer là-dessus et on va clôturer cette émission. Je tenais à remercier de nouveau Antoine infiniment hein, de la communauté Cavs France d'avoir été parmi nous. C'était un plaisir de t'avoir à nos antennes, Antoine, donc merci à toi.
2: Merci beaucoup, c'était un énorme plaisir de participer à cette émission. N'hésitez pas à me, <rire> à me réinviter.
0: Eh ben Écoute, euh, on n'hésitera pas, hein, que ce soit pour la NBA ou même pour euh, parler de notre beau championnat suisse. Et puis, on garde le meilleur pour la fin. Hein. Merci, mon Tom, d'avoir plus que suppléé notre Florian National euh, ce soir, hein, comme on dit en NBA, next man step, step up. Et on te dit du coup à très bientôt, puisque la fin de, de saison NCA approche à grands pas. Et on aura la chance d'avoir quelques billets euh, de notre expert euh, du championnat universitaire sur la March Madness euh, qui arrive à grands pas. Eh
1: ben écoute, merci à toi, Ouais, c'était toujours un plaisir, c'était cool. Effectivement, ouais, on est euh, presque à la fin de la saison régulière euh, NCAA, donc on va rentrer dans les choses sérieuses, on va rentrer dans les tournois de conférence pour se qualifier dans la March Madness, et après on fera euh, un point toutes les semaines sur euh, ces tournois de donc de qualification, et derrière euh, le grand tournoi que tout le monde attend, avec euh, des grosses surprises, on l'espère.
0: On espère avec un, une March Madness aussi dingue que celle de l'année dernière. Et bah allez, quant à moi, je rappelle juste à nos auditrices et auditeurs que le podcast il sera très rapidement disponible sur les diverses plateformes dès demain matin. Rendez-vous semaine prochaine avec le grand retour de votre expert basket qui sera avec moi dans les studios. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous sur les ondes de Tonique. Portez-vous bien, ne faites pas les fous et à vendredi prochain, 21h, pour un nouvel épisode du 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas. A ciao, bonsoir